0: Ein ganz altes und typisches Advents- und Weihnachtslied. O Heiland, reiß die Himmel auf. Wir werden auch noch ein paar Strophen davon singen. Das ist ein Lied von Friedrich Spee. Und das sind starke Worte, wenn man die sich mal so ein bisschen anschaut und auf der Zunge zergehen lässt. O Heiland, reiß die Himmel auf, herab herab vom Himmellauf, reiß ab. Vom Himmel Tor und Tür, reiß ab, wo Schloss und Riegel führen. Das ganze Lied ist etwas Besonderes, denn es ist ein Gebet. O Heiland heißt es am Anfang. Das ist ein ganz altes deutsches, man kann sagen althochdeutsch-germanisches Wort und bedeutet Retter, Erlöser, Helfer. Es wird ja auch aus dem deutschen Wort helfen gebildet oder heilen gebildet. Heiland, o oh Heiland, also Jesus, rette uns, erlöse uns, hilf uns. Das ist die Anrede hier in diesem gesungenen Gebet. Und es ist ein Gebet, wir werden es noch hören, das ganz sehnsuchtsvoll ist. Ganz nach der, Pro, äh, nach der Prophezeiung aus Jesaja, dass Gottes Macht sich zeigt, dass er endlich kommt zur ewigen Erlösung. Da steht ja praktisch, komm, reiß die Türen raus, bricht die Himmelstüren aus, dem, aus den Angeln, komm, rette uns. Das sind starke Worte, das ist eine unglaubliche Sehnsucht, die da spricht. Ich habe das Gefühl, manchmal haben wir zur Adventszeit gar nicht mehr so eine starke Sehnsucht. Komm Gott, komm endlich, komm doch endlich zur Erlösung. Bei uns gibt es ja eher so Sprüche wie, ja, Kopf einziehen und durch irgendwie oder Kopf hoch, das wird schon wieder. Aber das ist irgendwie nur ein schwacher Trost. Aber denn in Wirklichkeit haben wir keine Ahnung, wie das irgendwie weitergehen kann. Aber diese Sehnsucht nach dem Kommen von Jesus, das ist was ganz anderes. Da steckt eine ganz andere Sehnsucht dahinter. Und heute der zweite Advent ist dafür gedacht im Kirchenjahr, dass wir dafür wieder ganz neu wach werden. Kopf hoch, das hören wir auch heute im Predigtext, beziehungsweise haben wir eben in der Lesung gehört, die heute auch der Predigtext ist. Erhebt eure Häupter, sagt Jesus. Aber das soll kein schwacher Trost sein, sondern wir sollen gewiss sein, dass sich unsere Erlösung naht. Das soll ganz tief in uns eingesenkt sein. Unsere Erlösung naht sich. Gerade den Leidenden und Benachteiligten soll diese frohe Botschaft gelten. Die, die es am meisten schwer haben von uns, die leiden, haltet durch, richtet euch auf, schaut hoch, schaut auf Gott. Gerade in eurer Bedrängnis, er hört euer Klagen. Deswegen heute die Aufforderung von Jesus an uns, Kopf hoch, erhebt eure Häupter. Das ist der zweite Advent, schon im Blick, mitten in dieser Beschaulichkeit, von unserem Advent wird sozusagen ein Ausrufezeichen gesetzt, wieder aufmerksam zu werden auf Jesus. Lasst uns Strophe 4 und 5 von Lied 7 singen. Ja, wir merken es beim Singen. Friedrich Spee hat dieses Lied, in diesem Lied diese Welt, unsere Welt mit ziemlich düsteren Worten beschrieben. Komm, tröst uns hier im Jammertal, in Finsternis wir alle sein. Man kann sich ja fragen, woher kommt eigentlich diese pessimistische Sicht? Ist es wirklich alles so schlimm? Vielleicht versteht man es besser, wenn wir darauf schauen, wie das Leben von Friedrich Spee war, der das Lied gedichtet hat. Er lebte vor 400 Jahren im Rheinland. Man berichtet, er war ein wahrheitsliebender katholischer Priester und Jesuitenpater. Er hatte eine angenehme Ausstrahlung, er war ein einfühlsamer Seelsorger und er war ein Missionar, der Menschen begeistern konnte. Das wird von ihm erzählt. Doch er lebte auch in einer besonderen Zeit voller Gewalt und Terror. Er lebte im Dreißigjährigen Krieg. Zudem ging Armut Krankheit, Pest und Tod um in Europa. Es war eine wirklich harte und schlimme Zeit. Und eine not beschäftigte Friedrich B besonders. Der Hexen waren seiner Umgebung. Er hat das alles miterlebt, die Verfolgungshysterie, die Folterung, die Verleumdung und den Tod. Er selbst war begleitender Seelsorger und hat das hautnah gesehen. Er schrieb eine Schrift dagegen, gegen den Wahn der Hexenprozesse. Und dafür wurde er von der damaligen Amtskirche bestraft. Man enthob ihn seines Amtes als Universitätsprofessor, das er inzwischen hatte, und schickte ihn zur Strafe ins Kriegs- und Seuchengebiet nach Trier, wo er Kranke pflegte und sich schließlich mit der Pest ansteckte und 1635 starb. Sein Lied, das er geschrieben hat, ist mitten hineingeschrieben in diese Entwicklung, die er selbst miterlebt hat. Also sein Lied ist nicht irgendwie so ein Allerweltspessimismus, alles ist irgendwie schlecht, sondern das ist wirklich eigenes, gelebtes und erfahrenes Leid, über das er schreibt. Was tun wir, wenn wir dieses Gebet anstimmen in der Adventszeit, wenn wir es gemeinsam singen? Dann stimmen wir auch ein in die Klage über unsere Welt. Und in dieser, dieser unserer Welt liegt so manches im Argen, auch wenn wir es gerne kaschieren und vergessen wollen. Uns geht es recht gut, aber das kann nicht darüber hinwegtäuschen, wie elend es dieser Welt geht. Ich muss die Krisenherde, die Gewalt und Versäumnisse von uns Menschen ja nicht erst aufzählen, auch nicht Unsere eigene, unsere eigene Not und unsere eigene Angst. Deshalb ist die Klage wichtig, dass wir es nicht verdrängen, sondern ganz bewusst vor Gott bringen, so wie es Friedrich Spee auch mit seinem Lied getan hat. Und dann wird erst deutlich, wie sehr wir Erlösung brauchen, wie sehr wir einen Retter brauchen. Dann wird erst klar, warum wir Weihnachten feiern. Siehe, der Retter, Erlöser ist da dann kann Hoffnung wachsen. Aber wir klagen nicht nur mit diesem Lied, sondern wir stimmen mit Friedrich Spee auch ein in unsere gelebte Hoffnung und das Vertrauen von Jesus und das Anbrechen seines Reiches und die Hoffnung auf den zweiten Advent, wenn er wiederkommt und alles neu macht. Lasst uns Strophe 3 singen. Erde, Schlag aus. Mit einem deutschen neuen Wort können wir sagen, explodiere, ja? komm heraus. Das Leben soll explodieren aus der Erde, alles soll sich in Grün verwandeln. Und mitten in diesem explodierenden Grün eine Blume, der Heiland, der Retter, der aus der Erde hervorbricht. Das ist ein schönes Bild und das kennen wir auch noch aus anderen Zusammenhängen und Liedern. Die Erlösung ist angebrochen. Es ist ein Ros entsprungen, werden wir auch bald wieder singen. Wir kennen die Jesaja-Prophezeiung, die wir wieder hören werden zu Weihnachten. Aus dem Baumstuf Isais wächst ein Reis hervor. Ein junger Trieb aus seinen Wurzeln bringt Frucht. Aus dem Geschlecht Davids bedeutet das, wird der Retter kommen. Wie eine Blume und er wird erblühen und größer werden. Wir können das schon ein Stück weit erleben, wenn wir in der Beziehung zu Jesus leben. Aber die letzte Erlösung, der letzte Wend, das letzte Kommen Gottes und unserer Welt steht noch aus. Darauf gehen wir zu. Jesus spricht davon, wenn das passiert, wird es eine tiefgreifende Umwälzung geben. Eine umwälzende Befreiung, kann man sagen. Und wir werden es merken, wenn er wiederkommt. Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Stern und auf Erden wird den Völkern Bange sein und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde, denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Das verändert alles, alles kommt ins Wanken. Ich weiß nicht, wer von Ihnen und euch schon mal ein Erdbeben erlebt hat. Ich habe längere Zeit in Süddeutschland gelebt, da habe ich mal ein Erdbeben erlebt, das erste und letzte Mal in meinem Leben hoffentlich. Das war ganz schlimm, man konnte gar nichts tun. Ja, alles schwankte plötzlich, es war sehr unheimlich. Das wird uns erschrecken. Aber Jesus sagt auch, das wird nicht das Letzte sein, denn er kommt, unser Erlöser, der alles Vorläufige vollenden wird und der alle Tränen abwischen wird. Es wird der Anfang sein von etwas Besserem, das verspricht er. Deshalb feiern wir im Advent ja nicht nur die Vorweihnachtszeit, sondern wir üben uns praktisch ein in der Sehnsucht nach dem Reich Gottes. Wir setzen uns noch nicht zur Ruhe und sagen, hat ja doch alles keinen Zweck. Alles geht im Bach runter, Kopf einziehen und durch sondern wir wollen uns gerade im Gegenteil ausrichten auf das Reich Gottes in unserer Welt, das sich immer mehr Stück für Stück Bahn bricht. Und wir sollen neu nach Gottes Willen fragen, Kriege beenden, Konflikte schlichten, unsere Lebensgrundlage auf unserem Planeten erhalten, Menschen zum Glauben rufen, hingehen in alle Welt, das Evangelium verkünden, das ist unsere Aufgabe, bis Jesus wiederkommt. Bei allem Nicht-Perfekten, was wir um uns herum erleben, überall helfen, dass Gottes Reich sichtbar werden kann, anbrechen kann und darauf auch neu achten, dass Jesus in unserem Leben ist und wir selbst nicht einschlafen. Und er sagt so schön, dieses Gleichnis Seht den Feigenbaum und alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass der Sommer schon nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Was wir jetzt auf Erden erleben, kann man nach biblischen Maßstäben sagen, ist sowas wie ein wie, so, sowas wie Vorwehen, die schmerzhaft sind. Wenn man das auf den Baum überträgt, auf dieses Gleichnis, auf diesen Olivenbaum, dann kann man sagen, wenn man einen Olivenbaum anguckt, der ist im Winter wie tot. Man denkt, da kommt nichts mehr. Man denkt, man könnte ihn abholzen, da passiert nichts mehr. Aber dann ist schon der Sommer in Sicht. Dann kommen die ersten Triebe am Baum. Wann der Sommer kommt, das wissen wir Menschen nicht, wenn man das wieder auf das Kommen Jesu überträgt. Aber Gott ist in Jesus schon in die Welt gekommen. Und das heißt, das Reich Gottes bricht an. Das war ja das, was Jesus immer wieder zentral verkündigt hat. Das Reich Gottes ist nahe herbeingekommen. Das Reich Gottes ist nicht so, dass man es irgendwo sehen kann, sagen kann, da ist es, da ist es oder da ist es, sondern... Es ist mitten unter euch, und damit meinte Jesus sich selbst. Dieses Geschlecht, das Geschlecht der Juden wird nicht vergehen, sagt Jesus, bis alles geschieht und sich das alles erfüllt. Und so ist es auch gekommen. Keine Verfolgung, keine Shoah konnte das Volk Gottes auslöschen. Es hat Bestand, auch das die ersten Triebe am Baum. Was noch bestand darauf, worauf wir uns stützen können, was sozusagen der Saft im Baum ist, das sind, ist Gottes Wort. Meine Worte werden nicht vergehen, sagt er. Am Anfang war das Wort, lesen wir bei Johannes im Johannes-Evangelium. Wenn wir das bei Johannes lesen, dann wissen wir, das ist mehr als nur das gesprochene Wort. Es ist das lebensmächtige Wort, mit dem Gott alles ins Leben ruft, seine Schöpfung, sein Wort tröstet, erschafft, vergibt, beauftragt. Wir denken ans Alte Testament, an Abraham, an Mose, an die Propheten, Jesus beauftragt. Und er sendet seinem Volk die zehn Worte, wie sie im Alten Testament genannt werden, die zehn Gebote und zeigt ihnen seinen Willen. Und dann passiert Weihnachten, das Wort, Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und wir erleben, wie die Worte von Jesus im Neuen Testament Macht haben. Wir lesen die Geschichten von seinen Worten. Nimm dein Bett, steh auf und geh, sagt er zum Gelähmten. Sein Wort treibt Dämonen aus. Mit seinen Worten besänftigt er den Sturm und die Wellen. Er befiehlt mit seinen Worten, dem toten Lazarus aus dem Grab zu kommen. Seine Worte haben Bestand, sagte er. Selbst wenn die Welt sich komplett ändern wird, wenn alles zu neuem Leben erblüht, dann haben diese Worte immer noch Bestand, auch wenn alles ganz anders ist. Und auch heute dürfen wir darauf vertrauen. Auch heute er hört Jesus Gebete, vergibt Schuld und heilt. Auch heute ist sein wirkmächtiges Wort noch da, vernehmbar und erlebbar. Das können wir erleben. Weitere Triebe an diesem Baum, um in dem Bild vom Ölbaum zu bleiben. Darum ist es gut, wenn wir uns heute mit den Worten von Jesus auseinandersetzen und immer wieder das tun und auch umsetzen, so wie Jesus sagt, darum, wer meine Rede hört und tut, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Ich finde dieses Gleichnis vom Olivenbaum, das ist ein unheimlich schönes, ein positives Bild. Zunächst scheinbar von Tod durchzogen, ja, so ganz... Ähnlich vielleicht wie unsere Welt, wo wir das immer wieder sehen, kommt der Frühling und es kommt wieder neues Leben und es kommt der Sommer. Und der Sommer ist die Erntezeit. Das ist nichts Schlimmes, sondern Erntezeit, wo alle sich freuen. Und ein paar Verse weiter sagt Jesus, wachet aber alle Zeit und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll und zu stehen vor dem Menschensohn. Und das wollen wir heute wieder tun. Das haben wir schon getan am zweiten Advent. Beten und unsere Sehnsucht nach Gottes Reich wachsen lassen. Wach sein für seine Zeichen. Aber auch zu sehen immer wieder, wo bricht sein Reich an? Wo wachsen die ersten Triebe? Man kann fast sagen, Advent ist sowas wie ein geistliches Training das uns empfohlen wird, aber es soll nicht zur belastenden Pflicht werden, sondern etwas anderes soll da wachsen, nämlich ganz tiefe innere Freude soll wachsen. Wir sollen die Nähe von Jesus wieder suchen. Wir sollen uns freuen auf die Erntezeit, auf den Sommer, der kommen wird, wenn der Feigenbaum wieder erblüht.